0: laida veda kunigas Virginijus Paprauskas garbė Jėsui Kristui. Ir panelė švenčiausiai taip pat malonūs su Marijos radio klausytojai kirdima laida aktualiai bažnytiniais teisės klausimai. Praeitoje laidoje nepabaigėm paskutinio kanono 1204 dėl priesaikos. Kaip apibrėžia katalikų bažnyčios Teisės kodeksas priesaika. Taigi 1204 kanonas. Priesaika turi būti aiškinama griežtai pagal teisę ir prisiekiančiojo intenciją arba jei šis veiktų apgaulę pagal intenciją to, kuriam duodama priesaika. Vėlgi šitam kanone yra dvi mintys. Priesaika siejama su konkrečiu įsipareigojimu. Dėl to turi būti aiškinama griežtai. Jei kyla abejonė arba kyla konfliktas, teisė palanki prisiekusiajam. Mums į pagalba ateina 18. kanonas, kuris iliustruoja 12. 1204. Įstatymai, nustantantys bausme, ribojantys laisvą naudojimą teisėmis, arba nustatantys įstatymų išimti, aiškiname siaurąją prasme. Čia iškart prie 1204-ojo aišku, kad priesaika turi būti aiškinama griežtai pagal teisę, reiškia griežtąją prasme. Kitas ilistuojantis yra 36 kanonas. Paragrafas. Administracinis aktas suprantamas tiesioginę žodžių prasme ir pagal bendrają kalbos praktiką iškilus abejoniai. Administraciniai aktai susiję su ginčiais arba grėsinčiomis arba skiriamomis bausmėmis, suvaržantys asmens, ar pažeidžiantys kitų gerasias įgytasias teisės, arba prieštaraujantys įstatymui privačių asmenų naudai aiškiname siaurąją prasme. Visi kiti plačiaja prasme. Niekas negali būti įpareigotas aukštesniems dalykams nei priesaika. Priesaika tai jau yra... Toks kaip ir aukščiausias dalykas, kad žmogus šaukėsi Dievo vardo ir prisiekia. Jei tai, ta jei tai apibrėžta teisės, tai tada teisė ir apibrėžia pareigojimus. Kokiu būdu duodama priesaika, kas joje atsispindi kokia mintis nešama ir ką prisiekusysis tuo teigia. Tai tokiu atveju taisyje apibrėžia prisiekenčiojo įsipareigojimus. Antroji mintis. Jei prisiekiantysis veiktų apgaulę, Na, dėl vienu ar kitų priežasčių jis bandytų kažką apgauti. Tada jis privalo būti prieš te, prie davimą perspėtas dėl perskaitytų žodžių prasmės. Aplamai, duodamas prie asmuo susipažįsta su tekstu ir jeigu jam kas nors neaišku, arba nesuprantama, jis turi pasiaiškinti žodžių prasme. Dėl perskaitytų žodžių prasmės jis turi būti perspytas ir kieno naudai veikia arba įsipareigoja. Apgaulė priesaikos davimas, jei atneša žalą, iššaukia pačios, priesaikos negaliojima. 1201 kanono, antrasis paragrafas. Jei priesaika yra susieta su veiksmu, tiesiogiai nukreip, nukreiptų į žalą kitiems, arba nuostoli viešajam gėriui, arba amžinajam išganimui, dėl to veiksmas neįgyja jokio Patvirtinimu. 1204 pasiaiškinome, fiksuojame. Rytų kanonuose atitikmens 1204 jam nėra. Priesaika turi būti aiškinama griežtai pagal teisę ir prisiekiančiojo intenciją. Arba, jei šis veiktų apgaulę, pagal intenciją to, kuriam duodama priesaika. Dabar jau atėjo laikas pasiaiškinti šitą skirialį pabaigėme, Dabar einame prie trečiosios dalies, kuri vadinasi šventosios vietos ir laikas. Ir pradėsime nuo minčių apie šventasias vietas. Tame tarpe. Bažnyčios, oratorijos, privalius, privačios koplyčios, šventovės, altoriai ir paskiau kapinės galų galę. O po to eisime prie, nagrinėti šventąjį laiką. Tai yra švenčių dienos, atgailos dienos. Ir taip toliau, iki bažnyčios laikinųjų gerybių. Dabar šventosios vietos. Šitas skyrelis gimė po antro Vatikano susirinkimo nutarimų ir pažiūrėsime, kaip atrodo šventosios vietos iš bažnyčios pusės. Dažnai žmonės sakė, ten kažkas pasivaideno Pasirodė Marija ar Angelai, ar Švenčiausia Trejybė, ar Jėzus Kristus su Marija ir taip toliau. Ar tokios vietos iš bažnyčios pusės gali būti aptariamos kaip šventos vietos? Tikrai ne. Taip ir reikia prie 1205 kanono. Šventosios vietos yra tos, kurios skiriamos dieviškajam kultui arba tikinčiųjų laidojimui, dedikavimu ar palaiminimu, kurį nurodo liturginės knygos. Viskas čia telpa visas apibrėžimas ne kokios nors žmonių įsivaizduotos, bet šventos vietos yra tos, kurios skiriamos dieviškojam kultui. Kur pas mus skiriamas dieviškasis kultas? Privačiose koplyčiose, viešose koplyčiose, bažnyčiose, bazilikose, katedrose, oratorijose ir taip toliau. Tai Dieviškajam kultui skertos vietos. Antras išskaičiavimas – tikinčiųjų laidojimui. Nes tikintysis yra šventosios dvasios buveinė, ir šventa dvasia apsigyvena tikinčiajame per krikšto sakramentą. Tikinčiųjų laidojimui, ne šiaip kur nors aišku, daugia būčio kiemė išraustoj duobėj, celofanė maišė, bet specialiai laidojimui. Ir tai turi būti ta vieta arba dieviškam kultui, arba tikinčiui laidojimui, turi būti vieta dedikuota ar palaiminta. Ne bet kaip, o taip kaip nurodo liturginės knygos. Taigi trys tokios mintys materialus lygmuo šventų vietų yra pastatas arba vieta laukas erdvė kažkoks tai apibriešta teritorija. Antras formali paskirtis šventos vietos. Pirma Dievo kultui. Antra tikinčiųjų. Laidojimui. Ir trečia mintis turi būti tam tikras sakralumas. Dedikavimas arba palaiminimas. Dedikavimas arba palaiminimas. Nėra taip, kad mes galvojame, kad čia yra šventa vieta. Tikrai to nėra. Turi būti dedikuota arba palaiminta ši vieta. Tada įskaitysi šventa vietą. Teisiškai būtent tik tai ir apibrėžiama vietos, kuriams skiriamas dieviškas kultas arba tikinčiųjų laidojimui ir dedikuotas bei palaimintas pastatas arba vieta. Teisiškai tai ir yra šventa vieta. Kitos vietos gali būti tiktai pamaldumo vertos vietos. Mums į pagalbą gali ateiti 1229 kanonas. Oratorijumus ir privačias koplyčias tinka palaiminti pagal liturginėse knygose nustatytas apeigas. Tačiau jos privalo būti rezervuotos tik dieviškajam kultui ir nenaudojamos jokiems namų reikalams. Tai yra pamaldumo vieta. Matot, kartais atsitinka, kad ligoninėse, pavyzdžiui, padaro atskirą kampelį, administracija ir sako, čia, pavyzdžiui, sekmadieniais gali kunigas ateiti, atlaikyti šventųjų mišių auką, o šiokediniai šia užsiimsim kineziterapijos programomis, čia gimnastika, čia aerobika, čia visi kiti dalykai ir taip toliau. Tai jau nėra oratorijumas pagal 1229 kanono mintį. Kartojame, oratorijumus ir privačias koplyčias tinka palaiminti pagal liturginėse knygose nustatytas apeigas. Tačiau jos, tos koplyčios, oratorijumai privalo būti rezervuoti tik dieviškajam kultui ir nenaudojamos jokiems namų reikalams. Ten ir savaitę sukrauti kokius, reiškia, rakandus, ar nereikalingas, ar laikinas prekes, ar daiktus. Jokiems namų reikmėms tas ta vieta neturi būti skiriama, tada jį gali būti oratorijumas arba koplyčia palaimenta. Bet tai ne šventa vieta, tai yra pamaldumo vieta, kuriai irgi teikiama tam tikra pagarba. 1917 m. kanono teisės kodekse tą reglamentavo 1154 kanonas. Net jei ir įvyko, pavyzdžiui, liturginis aktas, kur nors ta vieta nepasišventina. Tarkim, kunigas su jaunimo grupė kopia į kalnus į Tibetą, į Kaukazą, į Alpės ir ten palapinių miestelyje ant labai gražos akmenėlio atsilaiko šventų mišių auka. Jaunimas priima komuniją, prieš tai aišku atlieka išpažinti ir tai jau vieta, kurioje vyko šventosios mišios. Nuo to, jokia šita akmenėlio ir aplinkos vieta netampa šventa vieta. Pavyzdžiui, yra valstybė, kuriuose vyskupas leidžia šventųjų mišių auką atnašauti ten, kur jie randasi. Važiuoja traukiniu, kupe, pavyzdžiui, kad nieks netrukdytų, užsidaro, Duris ir kunigai atsilaiko šventas mišės. 2, 3, 4 kunigai susilenkantos talelių atsilaiko mišės. Tai jokių būdų nei traukinys, nei kupe, nei tas vagonas netampa šventą vietą. Nes kunigai gali laikyti mišes ten, kur jie yra, padarioje vietoje. A, kuo kupe nepadori vietą šventų mišių aukai. Mielai. Nes toks yra viskupų leidimas, ten tose kraštuose, kur bažinčia persekojame, nėra vietų, kur kunigas keliauja ir keliauja ir keliauja su savo misija ir ilgai. Taigi, jei iškyla tokia būtinybė ir kažkur įvyko liturginis aktas, ta vieta savaime nepasišventina. Mums į pagalbą dar ateina keletas kanonų. 1169. Galiojamai konsekruoti ir dedikuoti gali tie, kurie paženklinti vyskupystės žyme ir kunigai, kuriems tai leidžiama pagal teisę ar teisėtų suteikimų. Palaiminimas, išskyrus tuo, kurie rezervuoti romos popiežiui ar viskupams, gali teikti kiekvienas kunigas. Trečiasis, diakonas gali teikti tik tuos palaiminimus, kurie jam aiškiai leidžiami pagal teisę. Tai nėra taip, kad kunigėlis ar diakonas susigalvojo ar čia laimina šventinai kairiai dešiniui. Ta gali tik tai vyskupas arba su jo leidimu jisai deleguoja kunigą ar diakoną vieniems ar kitiems veiksmams. Kitas 1171. Su šventaisiais daiktais, kurie dedikavimu ar palaiminimu yra paskirti dieviškajam kultui, turi būti elgiamasi pagarbiai. Ir jie neturi būti naudojami pasaulietiškam ar netinkamam tikslui. Netgi jei būtų privačių asmenų nuosavybė. E, dabar mums paskambino, prašom. Birutė iš Kauno. Klausom jūsų deg besikristing. Man ir čiu biurūte aško, norėu kad tikete mokina vaikus pirme išmetai komunijai ir nei siedžis klausyklai, ir jau kaip baigėsi. Reikia moksos ir sėdėti klausyklai taip kaip kunigas. Nu ten baikas, nodienu tu nie ir pabaudoja, kada jei tenai tu no klausyklos ar gali jinai taip daryti. A čiu Ir taip ir ne. Ir taip ir ne. Dabar kur yra klausykla? Klausykla gali būti bažnyčioj, koplyčioj, bazilikoj ir taip toliau. Jeigu katechetė imituoja kunigą ir užsideda sutaną arba alba ir užsideda stulą, ir atsisėda taip kaip kunigas. Reiškia, viskas išpažiūrės taip kaip kunigas, tik tai jinai yra katechetė. Ir jinai aiškiai vardina, aš katechetė, aš ne kunigas, bet kad vaikučiai matytų mėte visą šitą dalyką, jūs, aišku, įsivaizduokit, kad aš kunigas. Vis tiek tai pelktis negalima, nes dėvėti Kunigo rūbus yra rezervuota tik tai kunigui. Bet jeigu jinai su džinsais pati atsisėda, ar pasaudina Petriuką, ar pasiduna onytę ir sako, va čia įsivaizduokit, kad sėdi kunigas. Da, tai galima dar tokį toleruoti, bet faktiškai vaikai turi aiškiai matyti, kas čia dedasi, kad šita vieta yra rezervuota kunigui. Kartais net valytojos nenori įeiti į klausyklą ir kai kunigas atsisėda, klauso iš pažinčių ir išeina jo rūbų ten lieka jie sėdimaja vieta, tokia dulkių ratas, jis ten viską nuvalo. Tai taip irgi neišeina, bet paprasčiausiai mokyti vaikus, kad jie suprastų, kaip tai daroma, tikrai reikia. Vaikas yra dar neįpratęs, jis kartais kaip stabo ištiktas, jis nežino, kas čia dedasi. Tai kai kunigas ateina, maždaug slibino ar drakono įvaizdėje, kad jis čia tave bars, jis čia tave kankins, jis tave čia klausinėjas, jis čia purtys, baisiau negu klasės sauklytoje arba direktorija, na tada jau bus baisu. Vaikui reikia išaiškinti su meile, kad štai ši vieta yra skirta. Žmogaus susitikimui su dievu. Klausykloje, po Birutė, žmogus susitinka su dievu. Ir kunigas tam žmogui čia tik padeda susitikti su dievu. Todėl jis su meilė deda visas pastangas, kad galima būtų žmogui pajusti išganomąją, atperkamąją ir nutyrinančią Jėzaus auką, per kurią jam atleidžiamos mūsų nuodėmės. Ačiū mums dar paskambino, prašom. Klausytojas tasys. Malonu. Šiandien klausiausi per Marijos radiją kunigų Sauliaus Bužauskų pokalbių su mergina ar tai moterim. Gan įdomus pokalbės, labai kautingai ta moteris ar mergina šnekėjų. Ir galiausiai buvo įvardinta, kad tai tikinčiojo palydėtoje. Aš norėčiau daugiau sužinoti apie tą tikinčiojo palydėtoją, Gal aš netaip išgirdau, bet pagalbininkas, ar tai pagalbininkai, tikinčiaviam vieškant. Ačiū Stasi, ačiū Stasi, ačiū Stasi. Dabar... Aš negirdėjau taip pat tos laidos, ką kunigas Saulius Bužauskas, mūsų direktorius, mylimas ir gerbiamas, kalbėjo su ta mergina arba moterimi. Negirdėjau. Tačiau yra toksai dalykas, kaip sielo vada ir asistavimas. Dabar kunigai... Įpareigoti savo parapijose, palydėti žmogų dvasiniuose reikaluose. Įpareigoti. Ne vien tik tai iš pažinties metų sutaikyti žmogų su dievu, duoti išrišimą, bet turėtų būti parapijoje laikas arba iš anksto sutartą, sutartas laikas, kada kunigas būdi ir laukia. Kali kunigas sakyti, aš būdžiu nuo 10 ryto iki 17 valandos. Tada visi sakys tokia, mes dirbame, mes negalim ateiti. Tada ateinate sekmadienį, sutarėte, vat pirmadienį, pavyzdžiui, 19 valandą, kunigė, aš noriu iš tavęs paimti tą pusvalandį ir valandžikę, man čia ar šeimoj ar, ar su kaimynais, ar darbo vietyje ir aš noriu trupučiuką pasiaiškinti, man reikia, sielo vadinės pagalbos. Aš turiu šiek tiek susiorientuoti. Kai buvo mažas žmogus, man tėvai sakė taip, dabar bažnyčiai lygtai sako, šiek tiek kitaip noriu įsiaiškinti. Ir kunigas privalo skirti tą laiką. Tačiau kunigas aišku privalo pasakyti prieš šitą pokalbį. Jeigu aš, kaip kunigas, išgirsiu, kad Buvo, tarkim, seksualinis priekabiavimas su nepilnamečiais arba pažeidžiamais asmenimis, aš šitą pokalbį turėsiu nutraukti ir pranešti apie girdėtą informaciją policijai. Va su tokiam, jeigu sąlygom žmogus sutinka, sakys, aš čia niekad nieko niekada ir tada kalbam toliau. Viskas tvarkui. Bet jeigu žinukit, per vidurį pokalbio iš, paaiškėja, kad žmogus arba ten vykdė, arba matė, arba žino, tada bus nepatogų kunigui nutraukti tą pokalbį ir sakyt stop. Nusitraukė pokalbis, aik, į policiją prisiduok, tada jau galėsi su manim toliau kalbėti. Kad būtų prieš pastatyta tokie dalykai, nes tai yra ne tik nuodėmi, bet tai yra nusikaltimas. Tai dabar sielo vadinis toksai, tokia globa. Dabar palydėtojai taip pat egzistuoja. Tai yra naujadaras, tai yra teisės, nėra apibriežti kaip po tokie dalykai. Tačiau šitie palydėtojai labai yra populiarūs, aišku, vienuolynuose. Ateina žmonės ieškodami ramybės, ieškodami ilgėdamiesi tiesos, atgaivos, meilės ir pagyvena, pavyzdžiui, keletą dienų. Savaitgaliais penktadienį vakarą atvažiuoja, sekmanį išvažiuoja. Tada vienuolino vyresnysis arba vienuolino vyresnioji skiria vienuolę arba vienuoli ir sako, dabar tu šitas tris dienas paliekia visas virtuvės, visus horizontaliųjų paviršių ten valymus ir užseimė šitais žmonėmis, jie tegul tave gręžia kaip citrina. Ir va šitie palydėtojai, tuo ir užsieima, jie padeda žmogui susigaudyti. Tik tai šitas palydėtojas turi būti vyresnybės skirtas. Ne taip, kad žmogus sugalvojo, aš noriu pas šitą arba aną žmogų. Tai turi būti vienuolino vyresniojo arba vyresniosios skirtas asmuo, kuris yra palydėtojas ir jis vykdo tą funkciją. Gali... Žmonėms patikti, gali žmonėms nepatikti. Gali žmonės sakyti, mes norim tylos, ramybės vieni, jeigu čia niekas nekam pasiruoja mes čia dalyvaujam jūsų maldose, mišiuose, miegam režimo laikomės, netriukšmaujam radijos ir ten ne, nelaužom regulos, nevaikštom kur negalima ir taip toliau. Gali būti žmonės norėti vienatvės, bet gali nori, norėti žmonės pasiaiškinti kai kurios dalykus. Manoma ir laikoma. Stasį, kad šitas vienuolė arba vienuolis yra šiek tiek pažengęs šitame kelyje ir um, pastebi žmogaus sužeidimus. Pastebi žmogaus įdas nuodėmes ir gali švelniai nurodyti priežastis, kurias pašalinus asmuo vaisingiau eina tobulumo keliu. Va, šitas palydėjimas. Aišku, galima ir parapijose ieškoti šitų dvasinių globėjų. Bet kunigai yra be galo užimti taip, kad žmonės kartais ieško nuošalesnių vietų dėl tokio palydėjimo. Ačiū. O mes žiūrime prie dar... 1205 iliustruoja 1211 kanonas. Šventosios vietos yra išniekinamos, jei juose atliekame tikinčiuosius piktinantis, labai įžeidžiantis veiksmai, kurie vietos ordinaro nuomonė yra tokie svarbūs ir priešingi vietos šventumui, kad nebeleistina juose atlikti kulto, kol neteisybė nebus atitaisyta. Atgailos apie gomis pagal liturginių knygų normą. Mums vėl paskambino, prašom. Klausytoja Regina iš Vilniaus. Klausom jūsų. Garbė per e, mano vardas Regina, aš skambinu iš Vilniaus, Girdėjau. mano tokia didelė problema, kad yra įėjusi svetima dvasia ir mane labai kankina, aš jau ir megoti negaliu, bet jau senai jis įėjasi ir aš visur kreipiuosi, tai kai aš kur nors būnu, Tai jis tada tyli, o kai aš tik tai pareinu namo, jis vėl čia prisijunkė prie visų tikriausiai ir, ir vėl mane kankino. Aš buvau pas egzorcista trakų gatvėje Pranciškonų vieno lygino, pasoki Mareka, mane siuntė kunigas. Tai jisai išklausė mane, aš buvau iš pažinties ir, ir jis uždėjo rankas, mane palidėjo, bet tai jis vis tiek ateina ir gyveno Ačiū, ponė neregina su Marekai turbūt jūs lenkiškai kalbėjote ir jūsų gimtojai kalba lenkų. Aha. Dabar klausykitės, Marekas yra labai rimtas egzorcistas, jis yra paskirtas Vilniaus archyviskupo metropolito šioms pareigoms ir jis yra vienuolis pranciškonas. Jau šito Mareko aplink pirštą neapsuksite. Mane galima, bet jau jo tai tikrai ne. Dabar žiūrėkite, jeigu jums susidurite su tokia bėda, kad jums atrodo, jog jūs vargina dvasia, tai atlikote išpažinti, prieimė šventą komuniją ir pabandykite kasdien bent dalį rožančiaus sukalbėti. Visą mėnesį, va rytojų balandžio pirma, visą mėnesį kalbėkite dalį rožančiaus. Aš jums beveik garantuoju, kad šitie visi ateiviai, ateinantys, pasirodantys, kada jam patinka dings, nes jūs einate prie dievų. Piktadvasia arba velnės negali išvelgti dievų, negali matyti jo, nes joks blogis joks negatyvas Dievo matyti arba regėti negali. Kai jūs meldžiatės, jūs vienijatės su Dievu ir piktadvase nervuojasi, kad jūs susivienijasi su Dievu ir negali jums pakengti, negali jūsų išvelgti. Kuo labiau Jūs melsitės, tuo pikta dvasia nervuosis ir nuo jūsų pabėgs, nes matys, kad jūs esate tikinti žmogus. O jeigu nepabėgs, tai jau yra ne pikta dvasia. Tai galima įvardinti ir kaip tam tikrą asmenybinį sutrikimą ar lygą, jau čia ne mūsų sfera. Bet jūs, pabandykit, po Regina, eiti su malda nes balandžio mėnesį, žinoma, bus velykus, rytoj dar gavienios penktadienis, kurį reikia pravesti be mėsiškų valgių vartojimo ir grįžkite į religinės praktikas, ryto, vakaro maldą ir bent kas porą savaičių nueiti iš pažinties, žvelgti į save. Kiek jūs pasistumėjote dvasnėme tobulėjimo kelyje ir kiek jūs nekreipėtėmėsio į piktą dvasę. Nes piktą dvasę kovoja pralaimėta kova. Jėzus mus atpirko. Ir piktadvasia visai stengiasi mus, mus išbalansuoti, išjudinti, mums pakenkti. O mes, kadangi tikintys esame Dieva, mums šitą piktų dvasių prajovai nieko negali padaryti, nes mes pasitikime viešpačių. Ačiū, ponė Regina. Tai va, girdėjote, 1205 iliustravo 1211 kanonas apie tai, kad į labai svarbu, jog šitos šventos vietos būtų neišniekintos. O jeigu šitos įžeidžiami veiksmai, kurie vietos ordinaro nuomonė yra tokie svarbus ir priešingi vietos šventumai, kad neleistina juose atlikti kulto, kol neteisybė nebus atitaisyta atgailos apeigomis. Yra tokių bažnyčių, pavyzdžiui, senųjų bažnyčių, kurios lygtai ir nebepriklauso bažnyčiai, bet viskupos prašo, kad tose vietose, jeigu vyks kokie renginiai, tai jie būtų kultūrinio, Švietė iško pobūdžio, bet jokių būdų ne ir ne veiksmus ir jausmus įžeidžiantys. Pavyzdžiui, civilinė valdžia sutinka, kad tai bus, reiškia, parodos, koncertai, rimtos muzikos ten, ir taip toliau tada pasidalina. Bažnyčiai leidžia ir remontuoti, ir restauruoti tuos pastatus, ir leidžia, kad ten būtų, kur ilgus šimtmečius vyko liturginės apėgos ten daryti kultūrinę ir švietėjišką veiklą. Dar prie 1205 kanono. 1376 76. kanonas. Jisai iliustruoja 1205. 2. Tas, kuris išniekina tiek kilnojamai, tiek nekilnojama šventai daiktą, turi būti baudžiamas teisinga bausme. Turi būti baudžiamas. Ne kaip nos, bet turi būti baudžiamas teisinga bausme, kuris išniekina tiek laikinai, tiek kilnojama į nekilnojama į, į daiktą. Rytų kanonose 1205 Atitikmo yra 868. 1205 pabaigėme, fiksuojame. Šventosios vietos yra tos, kurios skiriamos dieviškajam kultui arba tikinčiųjų laidojimui, dedikavimu ar palaiminimu, kurį nurodo liturginės. Knygos. Čia ir baigėme mūsų laidelę nes laikas išseko. Ačiū iš klausimus. Jeigu kilo kokių minčių, prašom, galite drąsiai rašyti. Užklausas daryti kitoje laidoje mes pasiaiškinsime. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudėjo.